0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute Marco van Ersel zu Gast. Als Unternehmer ist Marco spezialisiert auf die Entwicklung und auch auf die Vermarktung von kreativen Omnichannel Geschäftsmodellen, die offline und online miteinander verknüpft sind. Innerhalb seiner We Retail GmbH hat er in enger Zusammenarbeit mit VR Payment das Fintech Omnichannel Konzept VR Payment China Solution entwickelt. Und dieses Konzept legt den Fokus darauf, Händlern zu ermöglichen, chinesische Touristen sowohl am eigenen Standort in Europa als auch nach der Heimkehr nach China über den eigenentwickelten WeChat Point of Sale und über E-Commerce-Lösungen an sich zu binden. Mit mir wird Marco heute also über chinesische Touristen in Europa und über digitale Bezahlsysteme in China sprechen. Marco, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Alexandra. Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich riesig auf unseren Podcast.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich auf deine Einblicke. Wir stehen ja jetzt äh, kurz vor der Sommerurlaubsaison und äh, da haben wir heute doch ein sehr passendes Thema mit den chinesischen Touristen in Europa, die ja auch dieses Jahr äh, hoffentlich zahlreich äh, hier erscheinen werden nach den letzten paar Pandemiejahren. Ich hatte es gerade schon erwähnt mit We Retail, machst du europäische Händler bei der chinesischen C Gruppe sichtbar, so dass die Händler eben im Endeffekt auch mehr Umsatz generieren können. Und eure Hauptzielgruppe sind die chinesischen Touristen. Kannst du uns jetzt kurz für den Einstieg noch sagen, in welchen Bereichen seid ihr mit WeRetail tätig und wie helft ihr den Händlern? Also wieso brauchen die Händler euch überhaupt?
1: Ja, zeg maar, onze zielgroepen zijn eigenlijk drie, zijn drie zielgroepen. We hebben natuurlijk die Chinese toeristen. En deze Chinese toeristen, die nach driejarige lockdown, werden die ook weer vermeerderd naar ons komen. Daar gibt es ook zeer viele marktforschungen dazu. En momenteel is die lage zo, dat zeg maar, ab december vorig jaar is deze lockdown dan beëindigd onthamen die Chinezen die reizenvrijheid terugbekomen. Um, Wat man zien weet, is dat natuurlijk die capaciteiten, wie hier ook in Europa, voor die vloeggezelschappen, die zijn drastisch in de laatste drie jaren rond te gevaren, maar werden nu in hoog tempo, met hoogdruk weer opgebouwd. Uh, dat heißt, is dat in het eerste uh, halve jaar, die is ja, waren die vloektickets voor die Chinese toeristen uh, nog zeer hoog. Maar um, die capaciteiten werden zo op uh, juli, august weer uh, richtig hoog gevaren zijn. Waardoor ook die uh, ticketprijzen runter gaan en die capaciteiten ook om um te vliegen uh, naar hier. Zo, so, man erwartet dat we uh, in uh, august, september uh, richtig vermeerd uh, wie de chinesische toeristen hier in Europa uh, verw verwelkomen kunnen. En uh, dat werd dan circa op een niveau hooggevaren, bij het einde des jaarens, Op circa 80-85%, zo van voor de uh, coronapandemie. Zo, so, ik denk dat het ons allen uh, dat we uh, die weer vermeerd zijn. Uh, daarbij. Zo, so, Chinese toeristen is één. Tweede uh, zielgroepen die we hebben: dat zijn ook die Chinezen, die woonhaft zijn in Europa. Maar ook bijvoorbeeld in Amerika. Want die reizen natuurlijk, jetzt ook vermeerd werden die reizen. Dat is ook een ganz interessante tielgroep voor uh, ons. Hoe zeg maar in dritte, dat komt door die verknopfing in Omnichannel, was we magen, is ook die chinesische e-commerce markt. Zowel voor Ort hier in Europa, maar ook in China zelfs. Dat is toen uns, sinds onze tielgroepen. Ja, daarbij. Was machen wir? Eigenlijk machen wir Uh, uh, vier schritten insgesamt. Weer uh, samengevat: We maken den standort. Wij hebben een bijzondere standortfocus uh, van onze uh, kunden. We maken uh, den standort erzichtelijk. Und äh, dadurch generieren wir auch mehr Umsatz für den Standort. Und da sind eigentlich zwei Pfeile dabei. Einerseits ist es das äh, Anbieten von Zahlungsakzeptanzen Alipay und WidgetPay, wo ich später noch mehr in Detail darüber gehe, aber auch besonders auch Informationen äh, zu geben an den äh, Chinesischen Touristen. Zo, we zien die Chinesen door die erzichtelijkheid in die verschillende uh, zahlungsapps, Alipay en WeChat. Uh, maken wir den standort erzichtelijk, uh, zien damit die Chinesen rein in den standort. Die werden ook meer Umsatz maken daardoor door zie informatie bekomen in ihre Zahlungsapps Alipay und WeChat Pay was weer uh, verzorgen maar besonders ook das anbieten van ein Zahlungsakzeptant Alipay und WeChat Pay uh, erhöht uh, die conversionen uh, daarbij Bijzonder uh, besonders een ein Chinese eigenlijk uh, eigentlich kein Visa kaart hat, kein Mastercard und uh, in China gewöhnt is om um, sag mal nur mit Alipay und WeChat Pay zu zahlen. So damit äh, löst man auch schon ein Problem für einen chinesischen Tourist. Ja, wie soll ich das zahlen? Im Durchschnitt nehmen Chinesen ziemlich viel Bargeld mit, weil die einfach Angst haben, wo kann ich vor Ort äh, zahlen, Mit zum Beispiel Alipay oder Pay und auch äh, UnionPay, das ist eine chinesische Kreditkarte
0: dabei. Ja, das ist spannend, während das Bargeld in den chinesischen Großstädten eigentlich fast schon verschwindet dass sie dann, wenn sie nach Europa kommen, viel Bargeld mitnehmen, weil sie nicht genau wissen, wie sie hier bezahlen sollen. Und das ist vielleicht ein guter Übergang zum Thema, wie sehen denn überhaupt die digitalen Bezahlsysteme in China aus im Vergleich zu Europa? Und ja, das, du hast es schon kurz angerissen, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail, was erwarten denn die chinesischen Touristen, wenn sie in Europa vor Ort sind von den digitalen Bezahlsystemen?
1: Ja, eigentlich was die erwarten oder erhoffen, ist, dass es Alipay oder WeChat Pay gibt, äh, weil in China äh, ist, sag mal, im Vergleich mit, sag mal, unserem europäischen Umfeld, gibt es eigentlich nur zwei richtige Zahlungsanbieter und das ist Alipay und Zusammen haben die ein share von über 90% und eigentlich jede Chinese äh, hat Alipay und ein WeChat Pay-Konto. Und äh, so diese Zahlungsakzeptanz ist sehr wichtig äh, und jeder Chinese ist dann auch, ja, wird es ermöglicht, um damit äh, sag mal, zu zahlen hier vor Ort, wenn die unterwegs äh, sind. Äh, das ist sag mal, ein sehr großes Unterschied, weil äh, ein Chinese hat eigentlich kein Visa, kein Mastercard. Es gibt eine chinesische äh, Kreditkarte, das ist Pay Uh, wo, was ook, maar, zeer voordelig is, als man dat als händler, zeg hey, maar, aanbiedt, samen met Alipay en Pay. Maar de grootste voordeel is, zeg maar, en ook de onderscheid is, is dat deze zahlingsmogelijkheid, die man eigenlijk vergelijken kan met een Apple Pay, maar dat is alles op qr code uh, technology uh, based Uh, is dat uh, de Chinese nutzt deze Zahlungs-App niet nur om um te zahlen? Ne? Er nutzt ook, zeg maar, deze zahlungs er uh, als een reiseführerfunktion. function. Ne? Innerhalb van Alipay had man daar ook een Art Trip-Advisor-Funktion eingebaut, en we hebben, zeg uh, maar, innerhalb van WeChat bieten we ook die verschiedene. Äh, eigentlich die, die Trip Advisor-Funktionen innerhalb von Widget äh, an. Und das macht man durch das äh, Eröffnen, das Bauen von äh, Mini-Apps innerhalb von Widget. Das sind eigentlich kleine Websites, äh, wo man die äh, Chinesen äh, alle Informationen über den Standort und so weiter geben kann und auch direkt kommunizieren kann mit diesen äh, Touristen.
0: Mhm. Und was sind so deine Beobachtungen, wie? Denken die chinesischen Touristen oder wie ticken sie auch anders äh, in diesem digitalen Bereich? Was eure Händler, die haben wahrscheinlich vorher ganz oft gar nicht so viel mit der, mit der chinesischen Zielgruppe zu tun gehabt. Was gibt ihr ihnen mit, was sie über die, diese chinesischen Zielgruppen wissen sollten?
1: Ja, eigentlich sag mal, die, die chinesische Zielgruppe informiert sich eigentlich fast für 100 Prozent eh, digital. Und ähm, da gibt es relativ wenig eigentlich äh, Informationsplattformen äh, und davon sind zum Beispiel Alipay und WeChat Pay sind auch da, äh, äh, sag mal Marktführer in diesem Bereich äh, zum großen Teil äh, und da informieren die Chinesen. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass Chinesen sich via Social Media auch informiert äh, oft und vorab informiert, wenn er irgendwo hingeht. Nah, auch da ist zum Beispiel, äh, was ganz wichtig ist, sind sag mal, Referenzen äh, von äh, zum Beispiel Social Media Plattformen. Nah, ein Chinese, und da fängt es eigentlich schon an, äh, hat kein Instagram. Ein Chinese hat auch nicht die Verfügung über zum Beispiel ein Facebook. So, wo informieren die sich und versuchen, Informationen zu bekommen? Das ist zum Beispiel über WeChat. Äh, über Duin, das ist die chinesische TikTok, weil die europäische TikTok funktioniert wieder nicht für die Chinesen hier in Europa. Und äh, so. das ist ein Riesenunterschied. Das, was wir nutzen, das nutzen die Chinesen eigentlich nicht oder können das nicht nutzen, aber nutzen ihre eigenen äh, verfügbare Apps. Und da ist es dann wichtig, dass wir hier in Europa ons erzichtelijk maken in deze Chinesische, zeg maar, informationsplatformen eh, daarbij.
0: Ja, und du hast es ja schon gesagt, Apps sind sehr wichtig, Video-Apps mittlerweile auch, uh, WeChat vor allem mit den ganzen mini Miniprogrammen, uh, Webseiten gibt es ja in China so gut wie gar nicht mehr, beziehungsweise die, dieses uh, Zeitalter der Webseiten und der Kreditkarten, was du auch vorhin erwähnt hast, wurde in China ja mehr oder weniger übersprungen und man hat dann gleich auch mit dem Smartphone angefangen. Deswegen auch sind, sind da auch die Stellen, wo sich die Leute Informationen holen. Und deswegen sind in diesem Bereich ja auch Themen wie User Interface, User Experience sehr wichtig. Was waren denn so deine Beobachtungen in diesem Bereich? Welche Unterschiede hast du bemerkt zu Europa, vielleicht auch zum deutschsprachigen Raum, bei der chinesischen Zielgruppe, wenn es um äh, UI und UX geht?
1: Ja, ja, ich denke auch ein wichtiger Punkt ist, sag mal, was wir auch oft hören sag mal, von äh, kunden in Kundengesprächen. Ich sage ja, ich habe doch eine Website hier in Europa, und äh, die kann ich doch auch übersetzen auf Chinesisch. Ja. Das, das Problem oft ist, ist dass die Website, die hier in Europa gehostet ist, überhaupt nicht zu öffnen ist, sag mal in China. Ja, das kommt durch diese China Firewall. Nur, ähm, so, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man äh, das äh, bewusst ist. Wenn man nach äh, UI und äh, UX äh, schaut, Nou, wanneer ik, zeg maar, mocht je uh, gerne, zeg maar, een erkléring, wanneer man e-commerce betrijpt in China, um, dan uh, is een riesen onderscheid, is bijzonder die detailleerdheid uh, van productbeschrijvingen. Uh, in China uh, liebt man, uh, so viel wie möglich, uh, Erklärungen und Fotos und so weiter zu bekommen. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel, wenn man ein normales, uh, uh, sag mal, ganz einfache USB-Kabel versucht zu verkaufen online in China, in China schaffen die das, dass die da fast 5 A4 Seiten an Produktinformationen und Erklärungen äh, über äh, reinbringen.
0: Und vor allem auch viele Videos, oder? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei uns auf Amazon zum Beispiel viele Fotos verwendet werden, aber in China erwartet man auch ganze Videos mit Erklärungen und Beschreibungen und so weiter, ne?
1: Ja, genau, genau. Und ja, besonders auch über die, diese äh, USB-Kabel. Da gibt es so viele Videos und, und was wir eigentlich fast nicht kaum vorstellen können, dass man so, solche Videos, sagen wir, so detailliert über so ein relativ einfaches Produkt äh, bringen kann. Aber das ist, sag mal, sehr wichtig und äh, dass man, sag mal, die Produkte, sag mal, sehr gut beschreibt, detailliert beschreibt und wenn möglich, äh, eigentlich zu viel Informationen gibt. So, das ist ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Dan, wat man ook ziet, is dat uh, deze e-commerce in China ook een groot deel vindt, over widgets En die ganze verknopfungen, zeg uh, maar, van een widget-e-commerce store of door een website, die zijn waanzinnig. En die verknopfungen naar andere social media-platformen of naar zijn uh, chat-account. Uh, dan ook die verschillende opties uh, man had uh, promoties man had coupons, het uh, promotionen. promoties, maar bijzonder ook die functie om um te delen om um producten of websites miteinander ander in een uh, widget uh, te delen. Daar is China denk ik al ja, enkele jaren in vooraan. Uh, uh, wie, nou, wie je hier uh, ziet, ook bijvoorbeeld live streaming. Was hier ook uh, natuurlijk immer populairder werd: uh, livestreaming is zo'n bereid over 20 van de gezamtmarkt in uh, e-commerce-markt in China. Is zeg maar met
0: uh, livestreaming. Ja, das stimmt. Und Stichwort, in manchen Bereichen sind sie uns einige Jahre voraus. Du hattest vorhin auch das Thema Omnichannel erwähnt. Diese ganze Online-Offline-Integration ist in China in den letzten Jahren auch sehr, sehr weit vorangeschritten. Äh, und es ist auch etwas, was ja auch nach und nach nach Europa kommt oder wo wir ja auch hier äh, mehr und mehr diese Omni-, dieses Omnichannel-Thema Thema aufgreifen, wie sieht das denn bei euch aus? Wie, wie macht ihr das in euren Kanälen, wenn ihr eben die chinesische Zielgruppe ansprecht? Wie geht ihr mit diesen Online-Offline-Integrationen und mit dem Omnichannel um?
1: Ja, für uns ist eigentlich, das ist, sag mal, bei uns der Kern von unserem äh, Fokus äh, ist dieser Omnichannel. Und unsere Fokus fängt an, besonders beim Standort van onze verschillende koorden. We hebben verschillende, zeg maar, templates ontwikkeld. Uh, voor We zijn het in bereik handel. Dat gaat van een modegeschäft bis een uh, cosmetiek geschäft, uh, of de souvenirgeschäft. Uh, Dat is één. Of een template voor gastronomie, uh, hotellerie. Ik zeg maar, Gastronomie, uh, wo man, zeg mal, maar, zum Beispiel Tischreservierungen machen können, sogar mit Vorauszahlung, weil das ist auch ein unterschied. Chinesen zahlen auch gerne, zeg mal, maar, Tischreservierungen im Paket uh, vorausz, uh, dabei. Aber auch kann man denken, bijvoorbeeld aan an Immobilien. Und der rote Faden ist, ist de der Chinese, Uh, sieht irgendwo uh, auch oder, uh, im, im vorbeigehen oder eine gewisse werbung auf ein plakat in der stadt oder Bushaltestelle stellen oder auf ein auto ein bus äh, sag mal ein qr code von seinem zum beispiel widget äh, äh, mini programm äh, scannt diese qr code und ist damit gleich verbunden äh, mit sag mal diesem standort äh, dabei und äh, damit äh, er verbunden ist, ist er auch auffindbar, ist er auch ersichtlich und damit sieht man eigentlich diese Chinese Tourist, sieht man rein auf diese Location. Da braucht man auch keine großen Marketingbudget eigentlich, weil Zijn standort zelf, dat is schon eigenlijk zijn marketing, hè, zijn marketing tool, om um opmerksamheid te euh, bekommen. En dan innerhalb deze verknopfung, wanneer de Chinese eenmaal einmal verknopt is met hem standort, uh, daarbij, dan hebben we een verknopfung gemacht. Uh, dat wij normalerwijs een Chinese toerist, een einmalige kunde, die komt rein en gaat dan, zeg maar, nach zijn oorlog, vliegt weer terug naar China. En het is dan in Peking. Daar hij jetzt verknopt is hè, via dat uh, Official Accountant en Mini-programma en hij vliegt terug naar China. Oder, wat bij ons ook mogelijk is, wenn de Chinee, is in Hamburg, is, hij gleich verknopt ook met een e-commerce-store uh, van dit geschäft. En wanneer hij in China is of in Hamburg, kan hij een ganz einfach en bequem, zeg maar, product bestellen bij deze Händler. Äh, dabei. Und das ist ein komplett äh, Full Service eigentlich Programm, was wir haben, äh, weil die richtige Rechnung, die Logistik, die Verknüpfungen sind alles gemacht und eigentlich unsere Kundschaft sollte dann nur noch äh, das Produkt, sag mal, im Paket, sag mal, hinlegen, weil er sieht auch, der Chinese zahlt in RB und mit der integrierten äh, äh, Zaling van WeChat en Alipay had de händler schon dat geld in euro's via Forex op zijn uh, bankkonto. En uh, kan dan ook zijn zeg maar, e-commerce geschäft zeg maar, weiter verantrijden mit dieser Kunde ganz einfach in Kontakt bleiben, weil das ist wie eine Art Facebook-Instagram-Account, äh, kann ihm auch Push-Messages und so weiter schicken und er kann einfach und bequem auch in der Zukunft langfristig weiter einkaufen. So, Omnichannel und bijzonder Standort, das Standort ist bei uns eigentlich der Driver, um sein E-Commerce-Geschäft, sag mal, weiter voranzutreiben auch.
0: Ja, und das ist auch etwas, was man, denke ich, immer mehr auch hier in Europa beobachten wird, auch unabhängig von der chinesischen Zielgruppe, dass man eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass äh, die Offline- und Online-Integration hat, dass man eben den Standort auch mit die digitalen Medien verbindet und vor allem über den QR-Code. Der hat sich ja hier bei uns auch trotz Pandemie gefühlt gar nicht so richtig durchgesetzt. Den findet man zwar immer wieder, aber gar nicht so in dem Ausmaß, wie man den in China sieht. Und wie du schon gesagt hast, die Leute sind da auch sehr neugierig, wenn sie einen QR-Code sehen, den gleich zu scannen und zu gucken, was für Informationen dahinter stecken. Und ich habe das Gefühl, dass das bei uns noch gar nicht so in dem Ausmaß angekommen ist. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, was denkst du, wird sich das hier bei uns auch so äh, durchsetzen, dass wir dann immer mehr über QR-Codes machen werden?
1: Äh, ja, ich glaube, dass, dass das auch hier, aber so, Bevor we dat niveau zeg maar van China, dat is natuurlijk ook een cultuur een Chinese liep een QR-code te scannen om te openen. En hier gibt es irgendwie toch nog uh, een beetje hemmingen of vertragingen daarbij. Genau. Uh, maar ik denk dat man ook hier te landen uh, deze QR-code en deze verknopeningen dat man uh, niet meer ohne kan, omdat dat zich das immer verder ontwikkelt.
0: Ja, das denke ich auch. Und ja, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, weil wie du sagst, es gibt dann trotzdem noch kulturelle Unterschiede und man ist hier doch etwas zurückhaltender und denkt gleich daran, dass man seine Daten preisgibt und so weiter, diese ganzen Diskussionen. Aber ich bin auch der Meinung, dass sich das auf jeden Fall mehr durchsetzen wird, als wir das jetzt sehen, weil es auch doch ein praktisches Tool ist. Und du hattest es vorhin ja auch erwähnt, das ist auch unkompliziert umzusetzen. Du kannst darüber ja sehr, sehr viele Informationen dann vermitteln. Ne?
1: Ja, en ik denk ook wat ik ook gerne erwähnen möchte, is dat man hat hier natuurlijk allgemein reden man over äh, data en in China en geen datenschutz enzovoort. Maar bijvoorbeeld ook een ganz groot onderscheid is bij ons, we hebben als internet, is vast alles auffindbaar enzovoort. So Wanneer man überhaupt in WeChat äh, als firma äh, ersichtlich en auffindbaar zijn äh, äh, möchte, dann muss man sich offiziell registrieren. Das heißt, dann wird man auch geprüft, ob man, sag ein, eine Firma ist und das alles stimmt und so weiter. Und dann bekommt man erst einen äh, Händler-Official-Account. Äh, und ich finde, das ist auch ein Teil von, unserem, das ist dann wieder ein Datenschutz, was es wieder viel mehr gibt äh, in China, als, man, hier vor Ort äh, dabei.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und wie sieht es so insgesamt aus? Du beschäftigst dich ja schon seit einiger Zeit mit diesem Thema. Was äh, gibt es für Best Practices aus China oder eben von dieser chinesischen Zielgruppe, mit der du dich auseinandersetzt, ähm, die auch Händler oder Unternehmen ähm, hier mitnehmen und umsetzen können? Ich meine jetzt im digitalen Bezahlsystembereich, aber vielleicht auch allgemein in, in dem digitalen Leben, was du dann in China beobachten kannst im Vergleich zu Europa.
1: Ja, ik denk, zeg maar wat man, uh, bijzonder die, die, die verknoping van zalen is zeer wijd zo ontwikkeld. En wat man ziet in China is dat bijvoorbeeld, verstaakt met uh, SOT's, dat zijn die self-ordering terminals. Ja, zeg maar, die iPads, om uh, zeg maar, Ware te bestellen, Als daar een komplette Integration stond, uh, zeg maar, van die digitale Zahlungssystemen. Dat heisst, daar is ook geen Zahlungsgerät eigenlijk meer nodig. maar man kan einfach auf dem Screen zelf uh, zijn Alipay Widget per QR-Code uh, da vorne hinlegen. Man braucht het nog niet mal te öffnen, en die Zahlung wird zeg maar, uh, gleich abgebucht was ook weer veel tijd spaart om zo Zo daar gibt de sicherlich uh, Entwicklungen, Maar ik denk al bijzonder in het B2B-bereik uh, uh, Gibt dus denk ik zeer goede praxis cases daarbij bij. werd ook immer wichtiger. Zeg maar, wanneer man in B2B, zijn geschäft naar naar voren treiben mochten, uh, dan uh, moest man ook zich erzichtelijk maken, En professioneel erzichtelijk maken. Vroeger, wat ik daar zei, is dat vroeger waren zo dat uh, als Europese firma maakt, of een product, uh, zeg maar in China, ik wil een distributeur hebben voor China. Als da gelijk honderd verschillende firmen of Chinezen uh, uh, inzoeken komen zijn, dan zeg ik, ja, ik wil een distributeur werden. Die Zeiten haben sich auch geändert, die sind auch viel selektiver. Und das Erste, was die machen, ist zum Beispiel äh, sag mal, anzuschauen, gibt es diese Firma, gibt es diese Marke, gibt, haben die schon einen Widget-Official-Account, haben die schon äh, sag mal, äh, bestimmte Medien, die die äh, bespielen, wie Duin oder Weibo und, und so weiter äh, dabei.
0: Ja, das, was du nennst, sind eigentlich... Das, was vielleicht als Trend auch mal nach Europa kommen wird, was sich hier auch eben unabhängig von der chinesischen Zielgruppe vielleicht weiterentwickeln wird mit diesem Omnichannel, mit dieser Online-Offline-Integration. Aber was gibt es denn für Trends, die du auch in China beobachten kannst? Also zum Beispiel im digitalen Tourismusbereich, ähm, Trends, die sich jetzt dort entwickeln, in Zusammenhang mit digitalen Bezahlsystemen, aber vielleicht auch allgemein in diesem Tourismusbereich in Verbindung mit der Digitalisierung.
1: Ja, wat man, uh, man uh, ziet is dat de, uh, de anti van Single Individual Traveler, uh, S-CIT, uh, kortse naam daarvoor. Uh, dat zijn die Chinezen die zelfs zijn reizen uitzoeken, zijn reizen zelfs boeken, zijn vloek, zijn hotel, wohin gaat man, zijn auto meet so enzovoort. Dat was zo'n voor corona wachsend, maar uh, is jetzt razend wachsend. Voor corona waren dat zo'n 20%. Nu weet dat circa, uh, die verwachting uh, um is dat er rond 35% is einde des jaar, de boegingen, die single individual traveler ziet in, uh, van Chinezen. Wat dat bedeutet in de kansen, is dat ook deze Chinezen niet meer zo so controleerbaar zijn als voorheen. Wij, vorher gingen die oft in groepen, en dan is die ganze reizenplanen, waar man aanhalt, waar man landet, enzovoort, so waar man übernachtet, waar man essen gaat, was eigenlijk vooraf bestemd, door de operator. Maar, jetzt mogen die Chinezen dat zelfs. compleet. En die Single Individual Travelers zijn daar hoog interessant, weil uh, die ook, im durchschnitt, zeg maar, een hoger uh, inkomen of een budget, zur Verfügung hebben, zeg uh, maar, om um te reizen, om um te kopen. Und so weiter. Und das ist, denke ich, der, eine ganz große Entwicklung, was es auch wieder ganz wichtig macht, dass man sich ersichtlich macht und es gibt auch ganz große äh, Möglichkeiten, weil der Chinese wird, äh, sag mal, nicht nur auf diese Top-Hotspots äh, dahin gehen, aber wird sich wirklich, sag mal, über das Land eigentlich verteilen äh? und, und, und auch kleinere touristische oder schöne Gegenden und so weiter besuchen gehen. Äh, dabei. So, das äh, ist mal, eine ganz wichtige Entwicklung, was auch sehr viele Möglichkeiten äh, mit sich bringt.
0: Ja, das stimmt. Und wie du schon erwähnt hast oder wie aus dieser Podcast-Folge auch ersichtlich wurde, ist es ist wichtig, dass man sich eben mit diesen Themen beschäftigt und auch versucht, die, die chinesischen Touristen zu verstehen, wenn man eben in diesem Bereich tätig ist und auf sie eingehen möchte und sie dann auch an sich binden möchte als Händler. Und ja, umgekehrt äh, wollen wir mal hoffen, dass es auch in China so läuft, dass, äh, dass man als ausländischer Tourist immer besser integriert wird, was die Bezahlsysteme angeht, weil äh, man ja doch viel mitbekommt, dass man zwar, äh, dass es von Alipay zwar immer mal wieder neue Funktionen gibt, auch für Experts oder für Leute, die eben nicht dort wohnen, jetzt nicht die Experts, sondern äh, eben für Touristen, die dann nur für eine begrenzte Zeit vor Ort sind. Aber ganz oft funktioniert das gar nicht, diese Integration beim Bezahlen. Und wie wir wissen, ist Bargeld jetzt auch nicht mehr so gang und gäbe in den chinesischen Großstädten. Also hoffentlich wird es bald auch andersrum funktionieren, dass man in China auch als Tutriest gut integriert wird beim Bezahlen.
1: Ja, genau, weil ohne Alip und Widgetpay haben wir da ein ganz schwieriges Leben mal so.
0: Ja, genau. Ja, aber sehr interessantes Thema. Danke auf jeden Fall für deine ganzen uh, Beobachten und Erfahrungen. Und wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich am besten online finden?
1: Ja, online, wir haben natürlich eine Webseite, das ist die www.viretail.com. Um, da kann man uh, Kontakt anfragen oder zum Beispiel auch auf LinkedIn. Um, da haben wir auch ein Link LinkedIn-Account. So, uh, Via diese zwei Kanäle, denke ich, wäre das am besten sein.
0: Sehr gut. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und auf der Webseite. Und ich habe dann zum Schluss noch zwei Fragen, die ich in jeder Podcast-Folge den Interviewpartnern stelle. Und zwar zum einen, hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource sie nutzen sollten oder vielleicht auch welches Buch sie lesen sollten, um China besser zu verstehen, im Allgemeinen, aber vielleicht auch im digitalen Bereich?
1: Ja, zeg maar, ik ben eigenlijk niet zo'n Buchleser, dat moet ik ganz eerlijk gestehen. <lacht> dabei. Aber, uh, zeg maar wat was, uh, meistens zeer veel informationen gibt, is bijzonder, ook om um, um widget uh, official accounts uh, van uh, bestimmte ondernemen of vereinen te volgen. Uh, zeg maar, innerhalb der WeChat, want die zijn ook oft verfügbaar uh, in, zeg maar, in de englische sprache. Uh, Daarbij, om te einfach zeg maar, in WeChat zoeken, maar, Uh, nach zeg maar, themen und, uh, uh, die, die mal, interessant zijn. Uh, Daar gibt es verschillende, z.B. Daxu uh, Insight. Aber ook, z.B. Jing Daily. Uh, Dat is een algemene media uh, met zeer veel uh, informatie. bijzonder over handel, over luxury. Uh, Wat ik zeer interessant vind. Dan ook of LinkedIn wo ich eigentlich, sag mal, sehr viel, auch besonders auch zum Beispiel momentan sehr viel Experts, die eigene LinkedIn-Account und dann auch, sag mal, Austausch von, von China-Themen und so weiter. So, das sind eigentlich die, die Sourcen, besonders die.
0: Ja, ein gutes Praxisbeispiel auch mit WeChat und mit den Kanälen, denen man folgen kann, einfach um ein Gefühl auch dafür zu bekommen, wie das Ganze ausschaut und wie die Official Accounts auch aussehen können.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und dann zum Schluss noch eine Frage, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich aktuell die Top 3 Trends oder die Top 3 Themen in der chinesischen Tech-Welt?
1: Ja, die, die top draaihorden die in mij zag... Zeg maar, wat ik kan spannend vinden, is die ontwikkeling van uh, die uh, elektroauto-industrie uh, in uh, China. Uh, die maken daar riesige voortschritten. Uh, ook Aargoed, zeg maar die ervolgen die die uh, jetzt feieren uh, zeg maar, in, in de ganze export hè, van deze elektro Ik vind dat een kans in de tech-industrie in China, vind ik een waanzins uh, interessante thema, ontwikkeling Uh, daarbij. Dan bijzonder ook die, uh, wie de Chinezen omgaan met uh, kunstmatige intelligentie. Dan die verknopfungen uh, ook in, in die verschillende platformen. Uh, Wat daar passeren, met die verknopfungen innerhalb Alipay, maar ook bijvoorbeeld in uh, WeChat. Dat zijn voor mij momenteel echt die, die, ja, die topthemen van de uh, tech-entwikkelingen in China momenteel.
0: Ja, und spannend, dass du als erstes die Elektromobilität und die Expansion der chinesischen Autohersteller erwähnt hast. Das, das finde ich auch unglaublich spannend. Da schreibe ich auch gerade meine Doktorarbeit drüber. Und es ist so interessant zu sehen, wie sich die Dynamiken da eben verändern und umdrehen im Vergleich zu ja vor ein paar Jahren eigentlich. Äh, so schnell ging, ging das Ganze mit diesem Fortschritt und mit dieser technologischen Entwicklung auch.
1: Ja, ja, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis bei dir.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch, äh, auch mit dir teilen und auch auf LinkedIn teilen.
1: Ja, ja.
0: ja, Marco, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Ja, ganz gerne und, und äh, ja, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und ihr!